0: Eu eu quero terminar hoje que eu comecei no ano passado nas cartas de João e hoje nós vamos falar sobre a terceira epístola de João. Então abram suas Bíblias na terceira carta do apóstolo João. Só tem um capítulo apenas, é uma cartinha bem curta com 12 versículos apenas e eu quero encerrar esse assunto que é a questão do que João trata, que, ao meu ver, é o que define os filhos de Deus. Amém? Então, se você está chegando hoje, ouvindo hoje, depois você escuta lá no, no Metalcast as outras sete pregações sobre este assunto que, tão, que estão lá no Metalcast. Começando em 1 João, 2 João e hoje nós vamos encerrar, então, em 3 João. Deixem abertas as suas Bíblias, nós vamos fazer no mesmo esquema, versículo por versículo, e nós vamos comentando então o que nós podemos extrair dessa pequenina carta para as nossas vidas. Mas antes de tudo quero orar, eu gostaria que vocês fechassem seus olhos. Deus soberano sobre todas as coisas, primeiro eu quero pedir agora que essa chuva pare, Senhor, para que nós possamos, Senhor, receber a Tua Palavra nessa noite, Senhor, em nossos corações. Para que nada venha atrapalhar, Deus, a nossa mente, o nosso espírito, Senhor. Pedimos, Senhor. Entregamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor cesse essa chuva agora. és o Senhor de todas as coisas. Senhor, também pedimos nessa noite por nossas vidas. Pedimos pelo nosso Espírito, Senhor. Fale o nosso coração, Senhor Jesus. Ministra por meio do Teu Espírito, Senhor. Para a glória do Teu nome que eu oro. Amém. Amém. Essa carta nós vamos falar sobre três personagens que essa carta, ela, ela descreve e algumas características destes três personagens. O que é interessante é que uma pequenina carta como essa, ela tem atravessado praticamente esses dois mil anos, mil anos de história. E esses três nomes estão aqui. E acho legal isso, né? porque legado, aquilo que Deus faz por meio da sua vida e aquilo que você responde à voz dEle, a presença do Espírito dEle na sua vida, pode realmente atravessar séculos, milênios, gerações, influenciar vidas para sempre por meio do teu legado, do teu exemplo, da tua fé, da tua caminhada diária. A gente não tem noção disso. Né? A gente pensa que não tem noção essa caminhada diária, o que você faz, o seu comportamento, a sua resposta, aquilo que você responde para Deus com relação ao dom que Deus te deu de crer, a fé que está aí dentro de você, a resposta que nós damos ao mundo. A gente não consegue medir isso. A dimensão disso, até onde isso alcança sobre todos que estão à nossa volta. Eu fico pensando, quantos de nós talvez nem sonhamos que somos fruto do ministério de Spurgeon, que foi um dos maiores pregadores da história da fé cristã. Quantas milhares de pessoas que Spurgeon ganhou, que ganharam outros milhares, que ganharam outros milhares, que ganharam outros milhares, até os primeiros missionários chegarem nesse país, formando novos discípulos, que formaram novos discípulos. E hoje nós estamos aqui. Porque um dia alguém continuou pregando o Evangelho. Esse anúncio do Evangelho começou há quase dois mil anos atrás, tem atravessado dois milênios e graças ao Espírito Santo de Deus alguns personagens nessa história toda deixou para gente um legado por meio da sua vida, por meio do seu testemunho e é sobre esses três personagens que eu quero tratar nessa carta dois de forma positiva e um infelizmente que deixa na história um legado que não deve ser imitado Então o primeiro deles que eu quero falar, é sobre um homem chamado Gaio, vamos lá, a partir do versículo 1, o presbítero ao amado Gaio, a quem amo, na verdade, a primeira característica que nós vemos nesse texto, é que Gaio era um homem amado, um homem amado, isso muda a nossa vida, pelo menos mudou a minha, quando eu soube que Deus me amava, que Cristo me amava, o que ele tinha feito por mim, isso mudou a minha vida. Então, pessoas que têm a consciência de que são amadas, têm suas vidas transformadas. Eu estava conversando com o Paulinho ontem, e a diferença entre as doutrinas da graça e igrejas que pregam somente o legalismo está nisso. Pessoas que pregam somente o legalismo, uma vida baseada em regras, em leis, não têm não sabem, não conhecem o que, o que é serem livres e o que é serem amados. São pessoas que vivem debaixo de um Deus tirano, de um Deus que está pronto a lascar fogo em você. Qualquer momento em que você pisar na bola, você sair da linha, esse Deus está disposto a descer fogo do céu, acabar com a sua vida. E, do outro lado, as igrejas que têm sua teologia fundamentada nas doutrinas da graça verdadeiramente consegue viver uma vida como cidadãos livres sobre a face da terra. Porque entendem que nada pode separar você e eu do amor de Deus. Aleluia. Aleluia. Simples palavras das escrituras que anunciam essa graça libertadora mudam a minha vida. Eu penso em uma dessas conversas com o Paulinho, falando sobre isso, que talvez, no final das contas, há pessoas, com certeza, nessas, em igrejas que anunciam uma vida regrada em legalismos, com certeza irão para o céu. Eu não, eu não estou questionando isso. Mas o que eu questiono é, o que diferencia é o caminho até lá. Quando você tem a tua vida centrada nas doutrinas da graça, a estrada é mais fácil. A estrada é mais fácil porque quando eu leio nas palavras de Paulo que absolutamente nem o futuro, nem o porvir, pode me separar do amor de Deus, isso faz ou não faz uma diferença no dia a dia? Quando Paulo fala com a autoridade apostólica dele, dizendo que nem o futuro pode me separar do amor de Deus, isso está anunciando para mim que nenhuma escolha que eu, que eu farei amanhã poderá me separar do amor de Deus. Isso é a doutrina da graça. É quando a minha vida, a minha fé, ela não depende mais de mim mesmo, ela depende somente de um Deus que começou uma obra na minha vida. Todos os dias trabalha nela e irá completá-la faz ou não faz diferença essa caminhada quando a minha e a tua vida é fundamentada nisso agora quando a minha e a tua vida é fundamentada em nós mesmos onde a qualquer momento uma simples escolha uma burrada da minha parte me coloca dentro do inferno e a minha salvação se perde que vida cristã do inferno é viver isso que medo Deus que me amou na condição em que eu estava, me coloca numa condição em que agora, a qualquer momento, eu posso perder isso que eu recebi. E as doutrinas da graça, não. Coloco toda a minha e a tua caminhada nas mãos de um Deus que é soberano sobre todas as coisas. que por mais que eu queira me afastar da vontade dele, ele dará um jeito de mover todas as coisas para me trazer para o centro do coração dele. E aleluia por isso. Aleluia por isso. Nada, não há nada que pode acontecer comigo que com você que pode nos separar do amor desse Deus que nos ama acima de tudo. Amém? Então a primeira coisa aqui para mim é essa palavra amado, saber que você é amado. Isso mudou a minha vida e mudou a vida de muita gente, mudou a vida de vocês. É a certeza, a convicção de que eu sou amado por esse Deus, que é o que me levanta, que é o que me leva sempre em frente. E aleluia. Então, Gaio era esse cara amado. A outra coisa no versículo 2, João ele fala assim: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Gaio, ele também era um homem alvo de orações, de bênçãos, ele era um homem que transbordava Deus na vida dele, e por transbordar Deus na vida dele, ele era alguém necessário no reino, e alguém que as pessoas oravam por ele, porque ele era uma bênção, as pessoas não oravam por ele, porque ele precisava se arrepender de algo mudar a sua vida, mas as pessoas oravam para ele, por ele, para que ele fosse mais abençoado ainda, para que ele permanecesse sendo a bênção que ele é, que ele estava sendo na igreja, ele era esse homem alvo das orações. Então, às vezes, eu recebo e-mails ou pessoas assim que não tem nada a ver com minha vida diária. Mães de pessoas que moram em outros estados. Falam, me, me, me dão um recadinho. A Pipe, eu oro pela tua vida todos os dias. Mas eu nem sei teu nome direito. Eu nem te conheço. Mas eu tenho orado por você todos os dias. Todos os dias. A outra coisa na vida de Gaio é que ele era um homem que demonstrava que a sua alma ia bem. A alma dele, pelo fato de ser um homem amado, por ser um homem que era alvo de orações de outros, era um homem que tinha sua alma resolvida. E isso tem muito a ver com a minha vida e com a tua vida diária. Porque quando as coisas estão bem aqui dentro, quando a alma está legal, as coisas vão legal. Agora, quando a alma não está legal, as coisas não estão bem aqui, parece que cada dia ser vivido é um desafio. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e ela pediu para mim assim, Pipe, eu gostaria que você orasse por mim, porque a única coisa que eu quero na minha vida é viver uma vida normal. Porque é uma pessoa que está passando um momento muito crítico de síndrome de pânico, tendo ataques, vários ataques durante o dia, e eu sei muito bem o que é isso. E falando isso, eu só queria ser uma pessoa normal, como qualquer outra pessoa que acordasse de manhã, fosse trabalhar, voltasse, tivesse um tempo com o marido, dormisse no outro dia. Que a minha vida fosse normal. Só isso. Eu queria apenas uma, uma vida normal. Porque eu sei o que é isso. É horrível você viver uma vida quando as coisas na alma não estão legal. Quando algumas coisas aqui dentro não estão funcionando. E isso não tem nada a ver com pecado. Às vezes a gente fica doente mesmo. Nós não queremos. Acho que não tem ninguém nesse mundo que acorda um dia para assim, se quer ser uma coisa? Eu quero ter depressão. Eu quero me lascar. Eu quero ferrar com a minha vida. Eu quero ter síndrome de pânico. Eu quero ser bipolar. Tem que ser muito pessimista para com a vida. Ter muito ódio a si mesmo para desejar para si mesmo uma coisa como essa. Né? Então, a pessoa ora. E eu fiquei muito, assim, é, comovido com a com as palavras dessa pessoa, porque eu sei muito bem o que é isso. Eu falei, nossa, como, como eu gostaria de ter isso na minha própria vida todos os dias, de poder falar, Deus, me dá uma vida normal. Mas quando você vive as implicações do reino, num mundo ferido como nós vivemos, com pessoas feridas para todos os lados como nós temos, Nós podemos deixar de lado essas ilusões e essas utopias. Porque as pessoas, é uma ilusão a gente pensar que as pessoas têm uma vida normal. Ninguém tem uma vida normal nesse mundo. As únicas pessoas nesse mundo que têm uma vida normal, se tiver, é o Espírito Santo passeando aí todo dia. Os demais seres que compõem a história da raça humana, ninguém vive uma vida normal. Todos têm seus problemas, suas lutas. Todos têm suas crises existenciais. Agora eu estou com um menininho com 11 anos de idade, entrando na adolescência, começando a ter suas lutas filosóficas. Eu tenho, que, tenho conversado com ele bastante sobre isso, que eu sei o que é isso. Passei essa fase das minhas lutas filosóficas, quando eu comecei a tentar compreender a existência. Deus, salvação. Como lidar com isso? Ele com 11 anos lidando com essas coisas. E a gente tem que conversar, tem que lidar com isso. E ao mesmo tempo eu sou eu sou um cara com 43 anos de idade. Que já não tenho crises filosóficas, não tenho mais crises na minha fé. Não tenho nenhum problema teológico não resolvido na minha vida. Estou muito bem resolvido. Todas as respostas que eu precisava para minha vida, eu tive da parte de Deus. Tem sido uma benção vivenciar isso. Aí nós temos outras crises, né? Cada um tem uma crise. Às vezes a crise pode ser o lugar que eu moro, a crise pode ser o meu casamento, a crise pode ser com o meu corpo, com a minha cara não muito bonita, pode ser com a balança, pode ser com a falta de peso. O ser humano nunca está contente, né? Quando é gordinho, quer matar magro. Quando está magrinho, quer engordar. Se tem cabelo liso, quer ter o cabelo enrolado. Se tem cabelo enrolado, quer ter cabelo liso. Se é morena, quer ficar loira. Se é loira, quer ficar morena. Então, o Michael Jackson ficou branquinho, né? As pessoas sempre estão em crise consigo mesmo. A partir do versículo 3, João ele fala assim: Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade de como você continua andando, na verdade. Gaio, ele era um homem cuja fidelidade era reconhecida pelos demais. Isso é tremendo. É um homem que não somente é amado, não somente é alvo de bênçãos, de orações, é um homem que não somente tinha sua alma bem resolvida, mas Gaio também era um homem cuja fidelidade era reconhecida pelos demais. Sabe, meus queridos, uma coisa que eu quero... Quando deixar o meu último suspiro nesse mundo é saber que eu fui fiel ao meu Deus até o fim dos meus dias. Porque eu recebi da parte de Deus a graça de até o meu último suspiro, viver uma vida de fidelidade ao Deus em quem eu creio. Porque eu já estou com praticamente 25 anos de caminhada na fé e eu já perdi as contas de pessoas que foram ficando pelo caminho. Pessoas que não conseguiram permanecer até o fim não conseguiram permanecer fiéis até o fim. Brenda Maine, em um livro chamado Evangelho Maltrapilho, eu não lembro se é o Evangelho Maltrapilho ou é a assinatura de Jesus. Ele fala a respeito disso, dessa caminhada na fé e nesse caminho que leva até a eternidade, as pessoas que vão ficando pelo caminho, levadas por N motivos para largar a fé. Eu acho que a gente tem mais motivos para largar do que para ficar, muitas vezes, se você olhar do ponto de vista simplesmente existencial. Eu não vejo Deus. Eu estava num debate com o um ateu, lá de São José dos Pinhais, e ele estava falando a respeito dessa questão de, de Deus, né? e ele abandonou o evangelho porque Deus não apareceu para ele. Mas de que igreja que você fazia Que igreja que é essa que você fazia parte, afinal de contas? Onde você leu na Bíblia, algum momento na Bíblia, que Deus é só você falar: e aí? Chega mais aí, vamos tomar um café aqui em casa. Ele chega, aparece com o carão dele lá, vestido de branco, barba branca, pés de bronze, com a auréola gigantesca dele. Ele simplesmente aparece na tua frente, troca uma ideia. Porque me fala que igreja quer essa, que eu também quero. Como é que é isso? Deus não aparece? Então Deus não existe. Mas de que Deus você está buscando, afinal de contas? Porque isso determina muito a caminhada. Eu creio que é por ter aí esse tipo de evangelho que nós temos hoje anunciados em alguns lugares aí, que muita gente acaba ficando pelo caminho. Eu acho que a, a teologia também determina essa caminhada por causa disso. A gente deixa de permanecer no caminho porque a teologia está errada. E quando a teologia está errada, o caminho vai ser errado. Se eu tenho uma teologia de um Deus que aparece, que a gente fala, canta uma música, né? Quero ver a tua glória. Eu quero te ver. Eu quero ver a tua face. Meu querido, quando a gente fala esse tipo de coisa, a gente sempre tem que pensar nesse aspecto. Pelo menos eu, quando eu falo Deus, eu quero ver a tua face. Eu estou falando no aspecto de parousia. Eu estou falando no aspecto de céu céus se abrirem e eu ver o cordeiro voltando. Só. Porque para mim, e teologicamente falando, toda vez que eu falo, quero ver a tua face, eu estou dizendo, Deus, me mata. É. Porque a única forma de você ver a face de Deus, pessoalmente, sem que esses céus se abram e Jesus apareça, é morrendo. Daí, no outro dia, está no jornal lá, né? Retira o espiritual de uma igreja, morre todo mundo. Só fica o playback rodando lá, né? Quero ver a tua face, quero ver a tua face. Daí todo mundo desce o porrete na igreja. Mas, gente, o pessoal tá certo. Deus tem que matar mesmo, Atendeu a oração dos caras. Foi só isso que aconteceu. Pediram para ver a face de Deus. Aí, o que eu falei para ele é assim, meu querido... Você só é ateu, porque Deus não respondeu justamente a tua oração. Porque se Deus tivesse respondido a tua oração, você estaria mortinho na Silva hoje. Então, todo desejo humano na face da Terra, de ver Deus face a face, vai resultar ou em frustração ou em morte. Ou em frustração ou em morte. Então, cuidado com aquilo que você deseja. Cuidado. Então, esse caminho... Ele é determinado pela nossa teologia. O fundamento da nossa fé vai determinar esse caminho que nós estamos indo. Aonde que ele vai nos levar. Então, algumas teologias, obviamente, vão atrapalhar. Atrapalhar. Se eu tenho uma teologia que a minha casa, por exemplo, não pode ser construída quadrada. A minha casa tem que ser construída redonda. Porque Satanás habita nos cantos. E isso que eu estou falando, o pior de tudo, que isso que eu estou falando, foi ensinado por uma baixinha que tem por aí. Está sendo ensinado. Os demônios habitam nos cantos. Então, para você evitar que demônio vem morar dentro da tua casa, o que você faz? Faz uma casa redonda. Understand? Então, a nossa teologia com certeza vai determinar a nossa caminhada. E vai evitar muitas frustrações. Então, como eu tenho um Deus que morre numa cruz, que é esfolado vivo, cuspido e pregado numa cruz, morto. Eu tenho um Deus que permite que todos os seus apóstolos morram de forma trágica. Nenhum deles morreu de cócegas. Todos eles morreram de forma violenta pela mão daqueles que os odiavam. Porque a única coisa que eles falavam era sobre o amor e as pessoas odiavam eles porque eles falavam sobre amor. Como eu tenho esse Deus que permite essas coisas, não há crises na caminhada. Tudo é possível. Tudo é provável. Tudo faz parte da caminhada. Não tenho crises de fé. Não tenho crises nesse aspecto. Agora, se eu tenho uma teologia que fala que ninguém pode tocar no ungido do Senhor, aí eu sou tocado, obviamente que eu não quero saber mais dessa fé para a minha vida. Porque essa teologia está errada. E as coisas, obviamente, não vão acabar muito bem. É obviamente que as coisas não vão acabar muito bem. Então, Gaio, ele era um homem fiel, por talvez ter consciência, por talvez ter sido discipulado pelo próprio João, a caminhada dele, com certeza, está muito bem fundamentada. O outro aspecto é que ele era um homem que andava na verdade. Ele não era um homem que andava na mentira. E isso também determina o tipo de ensino ao qual nós temos. Porque dependendo daquilo que eu tenho como ensino na minha vida, eu vou caminhar ou não, na verdade. Eu posso estar caminhando numa mentira. E olha que está aqui diante de vocês um cara que tenha lidado com mentiras há muitos e muitos anos. Visto mentiras de todas as formas possíveis. Todas as formas possíveis. Uma última matéria que eu estava lendo a respeito de uma determinada denominação. Uma pessoa da igreja questionou o ensino e o próprio pastor assumiu e falou, não. Eu concordo com você que está errado, mas aqui é assim. A gente sabe que é errado, mas não dá nada. Aqui é assim. Está na Bíblia? Não está. Mas a gente faz estar. Tá. A gente inventa. Como o povo é tudo burro, como o crente engole tudo o que se diz, para nós é fácil. É só falar, a gente não verifica nas escrituras, tá tudo certo, tá tudo certo. Eu vi um vídeo essa semana de umas pessoas dançando num retiro espiritual diante de uma arca da aliança. Assim, olha, mosh pitch era pouco perto daquele negócio lá. O povo dançando em volta da arca da aliança ali. E, e aí a pessoa que publicou apenas questionou aquilo, né? E aí embaixo começaram os comentários, né? Boca do diabo, Oze. Por, por que isso? Porque não pode questionar qualquer coisa que a igreja brasileira faz. Se for feito em nome de Deus, está válido. Está assinado embaixo. Não pode ser questionado. Porque se é feito em nome de Deus, está liberado. Está liberado. Eu não estou falando de música, não estou falando de, de cultura. Eu estou falando de coisas que acontecem que se são em outros contextos, a gente desce o porrete. Mas como é feito dentro de uma igreja evangélica, a gente aceita. Não importa se as pessoas estão se prostrando diante da arca, da aliança. Deus destrói o troço. Coloca o troço de um jeito que ninguém mais acha o um negócio. A gente reconstrói réplicas do troço para se prostrar diante do troço. A gente dá um jeito. Deus destrói o templo de Jerusalém. A gente reconstrói o templo. Chama de templo. Chama de altar. Chama de santo dos santos. Eu sou sumo sacerdote. Ó, oh, ave. Fala, ave, pipe. A gente reconstrói. A gente dá um jeito. Então, Deus destrói. Mas damos um jeito de construir de volta. A gente Dá um jeitinho. No versículo 4, João ele fala assim, não tem alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Ele era um homem que alegrava seu pai na fé, pela sua conduta. Ele tinha consciência de que a sua conduta não envolvia somente a ele, mas ele tinha alegria em viver uma vida que alegrava o coração daquele que eu havia discipulado e investido a sua vida nele. Parece que tem gente que não se dá, não dá a mínima para isso. Se lasque as pessoas que estão investindo na minha vida, eu vou viver a minha vida louca e é isso que importa. As pessoas não pensam na dor que nós muitas vezes transmitimos e geramos no coração daqueles que nos amam, que gastam tempo em nossas vidas, ensinando. Orando por nós. E essas são questões que trazem consequências na nossa vida. Mas Gaio, graças a Deus, não era assim. Gaio vivia uma vida que alegrava seu pai na fé. Versículo 5. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Gaio era um homem cuja fidelidade atingia mesmo os desconhecidos. Então, olha só, não era somente aqueles que o conheciam que eram atingidos pela sua vida, pela sua fé, pela sua fidelidade. Mas mesmo aqueles que não o conheciam, a sua vida gerava um legado, gerava influência. Irmão, pessoas que vivem uma vida de fidelidade a Deus, geram influências incalculáveis. Incalculáveis. Quando eu me proponho a viver uma vida de fidelidade ao Deus que me ama, isso tem poder. Eu estive em Foz do Iguaçu agora, no começo de janeiro, e uma pessoa da minha família caiu lá... Me ligaram. Deixa eu contar o primeiro começo da história, me ligaram assim desesperados, é, tio, corre aqui que tal pessoa está endemoniada. Eu falei, endemoniada, como diz o Brunello, lavageiro, tinha um demônio lavageiro na pessoa. e Eu pensei, bom, moleza. Já fiz, já fiz o curso da Neuza Itioca. ó Moleza. Demônio é a parte mais fácil. Vamos lá. Aí chegamos lá. Tinha um, já tinha uns três em cima da pessoa. Segurando a pessoa no chão. E expulsando. Sai, em nome de Jesus. Aí eu, como eu sou corajoso. Fiquei só observando me identifiquei, e nada do troço sair, né? Aí daqui a pouco deu uma melhoradinha, a gente liberou ele um pouquinho, começou a quebrar tudo de novo, de novo tiveram que derrubar a pessoa, aí montaram em cima de novo, e dali, sai, sai em nome de Jesus. Aí como, graças a Deus, eu reprovei no curso da Neuza Etioca, Falei, cara, aí não tem demônio porcaria nenhuma. Aí cheguei no ouvidinho, com a minha voz de trovão. Eu falei, parou a palhaçada? Eu sei que você não está endemoniado. Levanta daí, agora. Você respeita as pessoas e os homens que estão aqui por favor, para essa palhaçada agora, levanta aí. Engraçado, que eu não precisei nem falar em nome de Jesus, o demônio saiu na hora. Tem demônio que, sabe? Sentou ali, questão entre aspas resolvida, porque daí era um outro problema, porque daí é pior. Porque eu estava tranquilo até então, porque era demônio. Então, demônio é a parte mais fácil. A gente estufa o peitão, um pombinho assim, invoca o nome daquele que é todo poderoso, que todo o joelho se dobra sobre a face da terra, não há demônio que permaneça na sua presença. Que é o nome do Senhor Jesus. Agora, quando o bicho não sai, quando o negócio é humano, quando o negócio faz parte da idiotice, da estupidez humana, aí é difícil. É aí, meu querido, o trabalho. Então, eu gostaria mesmo que certos movimentos teológicos nesse país estivessem certos. Que as coisas fossem simplesmente expulsar demônios e as coisas fossem resolvidas. Nossa, como nosso ministério seria tão mais fácil se fosse só chegar e expulsar o demônio da pornografia? O demônio do marido desgranhento? Da esposa mala? pessoas sai demônio mala. Acabou o problema. Como a nossa vida seria mais fácil se a gente simplesmente expulsasse demônios? Sério mesmo, então, eu estou falando sério, sem ironia. Como eu gostaria que algumas teologias nesse país que estão sendo vendidos por aí, fossem verdadeiras, que seria tão fácil. Quantos relatórios, questionários eu já respondi e saí de lá pior do que eu cheguei, porque eu res... não resolveu. Não resolveu. No final das contas, é uma luta diária, uma busca diária, dia após dia. Até a consumação dos séculos. Porque a única coisa que pode te libertar, meu querido e minha querida. Das suas lutas. É o teu último suspiro nesse mundo. Aí você verdadeiramente será livre. Não haverá mais dor. Não haverá nunca mais nenhum tipo de sofrimento. Daí é só a eternidade. E aleluia por isso. Mas enquanto aqui. Bem-vindo ao baile. No versículo 6, eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminharem em sua viagem de modo agradável a Deus. Então, Gaio também era um homem cujo amor era comentado entre as pessoas. As pessoas falavam: olha o amor que esse homem tem. Esse homem é um homem que transborda amor. A sua vida é essa vida que a gente tem prazer de falar. E falar bem, não falar mal falar bem, E quando eu sou o assunto da igreja, mas o assunto é ruim, que a única coisa que tem para falar de mim, são coisas ruins, coisas negativas, não é isso, não é cristão aquele, aquele, aquela frase, fale mal, mas fale bem, mas fale de mim, aleluia, glória a Deus, né? isso não é de Deus, no versículo 7, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. Então ele era um homem que enxergava o mundo e a vida com a visão do reino. Ele não estava mais somente preocupado com o seu mundinho, com a sua vidinha. Ele olhava os outros, olhava a necessidade dos outros. Ele sempre, sempre estava aberto para ajudar, para servir aqueles que estavam à sua volta. No versículo 8 é pois nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Então, portanto, ele era um homem hospitaleiro, era um homem que estava disposto sempre a abrir a porta da sua casa, da sua vida, das suas finanças, dos seus recursos para ajudar as pessoas que precisavam. Eu tive uma conversa essa semana com uma outra pessoa? Então, para quem pensa que eu fico só no Facebook, não. Eu converso de vez em quando com algumas pessoas. E falando de um, de um pastor, que tem um carro num valor acima de 100 mil reais, e um pastor da sua denominação passando por necessidades básicas de vida, ao ponto de não ter nenhum fogão em casa, Mal ter para sobreviver. E essa pessoa dar como resposta para ele, falando o seguinte, olha, a gente só não ajudou você. Eu ri tanto quando falou isso. A gente só não ajudou você porque Deus falou para nós que Deus estava tratando a sua vida. aleluias recebe, meu irmão. Deus jamais pode contradizer as suas palavras, as suas escrituras. Tiago fala, se alguém for procurar você necessitado e você despedi-lo dizendo, Deus te abençoe, sem ajudar ele, você está negando a sua fé. Obviamente que se você não tem recursos, não tem formas de ajudar essa pessoa, é, uma, é outra coisa. Agora, se eu tenho recursos, eu não ajudo, eu estou negando a minha fé. Então eu falo sem sombra de dúvidas. Que o Deus em quem eu creio não pode contradizer a palavra dele. Portanto, não foi Deus quem falou. Deus jamais vai dizer para mim, eu tendo recursos. Pipe, fala para aquele cara que está passando fome ali, que eu estou deixando ele passar a fome, que é para tratar o coraçãozinho dele. E você não pode questionar se você questionar, você está em rebeldia você tem que engolir tudo isso, você tem que aceitar tudo isso você tem que aceitar tudo isso não importa se contradiz as escrituras tudo que é falado em nome de Deus você tem que engolir e acabou a partir do momento que eu me posicionei diante de vocês e eu falar qualquer coisa dessa seguinte forma Deus falou comigo meu querido, isso é muito sério. É por isso que vocês nunca vão me ver falar isso. Deus falou comigo. Porque eu creio que Deus não fala? Não. Porque eu temo a Deus. Isso é muito perigoso. As pessoas têm usado muito essa palavra, essa frase, Deus falou comigo, como uma ferramenta de manipulação das mentes como uma forma de fazer as pessoas fazerem aquilo que eu quero que elas façam. Que elas façam. Quando eu, como eu quero que vocês me obedeçam e façam aquilo que eu quero que vocês façam, simplesmente eu uso de palavras como Deus falou comigo. E aí quem que é o louco que vai discutir com Deus? Primeiro porque quem é o louco vai discutir comigo? Né? E quem é o segundo louco que vai discutir com o próprio Deus? discordar de Deus então cuidado meus queridos eu não estou dizendo que Deus não fala mas não tenha medo de provar todos os espíritos se vêm ou não vêm da parte de Deus, não tenha medo de provar a boca do profeta para ver se o profeta fala da parte de Deus ou não Deus não se contradiz Deus não se contradiz. Eu quero falar sobre um segundo personagem, também na carta de João, sobre um homem chamado Diótrefes. Homem um bonito, né? Esse ganhou do meu. Diótrefes. Diótrefes, vem com o papai. Que Diótrefes. Imagine esse infeliz na escola. Né? Imagina essa criatura. É Dió. Os mais íntimos, jovem vem ou trefes, ou Trefes versículo 9 escrevia a igreja mas Diótrefes que gosta muito de ser o mais importante entre eles não nos recebe algumas outras versões falam aquele que gosta de exercer a primazia é, é o cara que gosta de estar em evidência eu gostei muito um canal chamado History Channel e tava passando aquele pesca perigosa. Quem já assistiu Pesca Perigosa? Os caras vão pescar caranguejo lá no, no Polo Norte lá. Tem cara que também quer se lascar, né, cara? A vida é difícil, mas o cara lasca a vida dele. Ou ele fala assim, não, eu vou lascar comigo. Eu vou ferrar com a minha vida. Eu vou ser pescador no Polo Norte. Né? Os caras vão lá, o Polo Norte. E aí o capitão lá resolveu dar uma chance para um, um dos caras. Eu achei muito engraçado, até me desculpe, mas eu até tive que elogiá-lo com palavras abençoadoras. O camarada lá no, no volante ele falou assim: "Não, eu eu quero o topo. Eu não nasci para ser qualquer um." Eu nasci para estar no topo. Eu quero crescer. Eu quero ser o cara. Então, Diótrefes era esse cara. Diótrefes era esse cara que gostava da primazia. Ele queria ser o primeiro. Ele não se contentava em ser menor que os outros, por exemplo, conforme as escrituras nos orientam. Ele queria ser maior do que os outros. Ele não queria ser igual aos outros, muito menos menor. Não, eu quero estar por cima da carne seca. Plebe, não. Pobre, eu odeio pobre. Quero estar aqui, na nata. Na nata. de outro ler esse cara. Ele também era um homem que via os outros como concorrentes ao invés de cooperador. E esse cara era crente. Lembra que eu falei que a tua teologia vai determinar o teu caminho? Se eu faço parte de uma igreja, que o incentivo é, seja a cabeça, cresça. Você precisa ser, sair entre os primeiros. Você nasceu para o palco. Você nasceu para brilhar. Você tem que estar acima dos outros. É você, 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 você. Não existe os outros na teologia. Só existe eu. Aí, meu querido, o caminho vai ser esse. Os outros são concorrentes. Daí, quando eu vejo um irmão crescendo, se tornando em evidência, de alguma forma, eu não consigo me alegrar. Porque eu quero estar naquele lugar. A gente cria um ambiente em que as pessoas querem ser melhores do que as outras, mas no sentido pior dessa palavra. Não é no sentido de que eu quero ser melhor como pessoa. Isso com certeza, vocês têm que fazer uma competição selvagem. Olha, vamos fazer um concurso na Golta. O Santo do Mês. Imagina o teu quadrinho na parede. Tá lá, ó, fazemos um quadrinho de um metro quadrado. sim eu vou ter que ser dois por aí. Né? Mas assim, coloca lá, vezes funcionário do mês, a gente coloca o santo do mês. Imagine que benção! Oh, a Giovana não tem fé, porque não vai ser difícil aqui. Ó. Acho que ela está sabendo de coisas que eu não estou sabendo de vocês, pecadores. Então é isso. Se tem que haver um tipo de competição, segundo as Escrituras, segundo o Senhor Jesus. É de buscar sempre ser o menor. As Escrituras nos falam assim: humilhe-se. Aquele que se humilha, Deus exalta. Humilhe-se. O princípio de você se tornar grande é descendo. Quanto mais baixo você for, quanto mais baixo você se colocar dos outros, mais o Senhor te exaltará. Quanto mais cauda você quiser ser, mais cabeça você será. É assim que o reino de Deus funciona. O que desce, Deus exalta. O que exalta, meu querido. O que exalta, o tombe feio. Todos os homens que procurarem suas caminhadas com Deus, estar aqui em cima, Deus derrubou de maneira violenta. E eu não quero levar jamais esse pé no peito de Deus. Não quero levar. Por isso, eu fico baixinho, porque daí quando cai já está no chão. O bom de você estar tá embaixo, porque não dói. Cair não tem para onde cair. Eu não tenho problema em que os outros estejam acima de mim. Eu não tenho problema. Cair para baixo, para onde? Não tem mais. O chão já está aqui, eu já estou no chão. Agora, quando a gente está lá em cima, que o tombo vem... Né? Quem já leu aquele livro do Filipe em Maravilhosa Graça? Filipe ele fala bastante situações a respeito disso. Né? Pessoas que não viviam na graça e viviam essa vida de legalidade, que traz o orgulho porque você é santo, porque você obedece regras. Amém, porque a gente vive uma vida de santificação. Não é isso que eu estou falando. Mas isso não tem que trazer para mim algum tipo de orgulho pessoal de me achar melhor que os outros. Porque toda a minha vida de santificação é uma resposta de amor ao Deus em quem eu creio. Aleluia. Aleluia. É porque nós o amamos, que nós somos... Inclinados a viver uma vida de pureza, de santidade na presença desse Deus. Versículo 10, estou quase encerrando. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, e impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Então, a outra coisa que se infeliz era, além do nome dele já ser infeliz, a outra coisa que se infeliz era, é que ele era maldizente. Ele era um cara que gastava o tempo que não volta, o precioso tempo dele falando mal dos outros. Como eu, muitas vezes, tive a estupidez de fazer na minha própria vida. Quantas vezes eu gastei tempo falando de pessoas? A mediocridade de falar de pessoas, ao invés de gastar tempo orando por elas, ou inverter, acho que talvez a, a pior, o pior câncer no coração da igreja ainda é, para mim, o ato de maldizer os outros. Isso é um câncer no coração da igreja que parece que nunca, nunca sai. Nunca sai. Então, ele era maldizente. Versículo 11, amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Então, Diótrefes, ele era um homem que imitava o mal. Imitava o mal. Eu tive uma conversa com uma outra pessoa que passou por uma situação bem delicada mesmo. E, numa conversa, me perguntou, Pipe, o que você acha disso? Porque algumas, uma pessoa me sugeriu até de tipo assim, responder com a mesma moeda, por exemplo. Né? Eu falei, eu vou te dar duas respostas. Uma como homem, carnal, vou te responder. Talvez eu, na mesma situação, baseado na carne, faria isso. Agora eu vou te falar como um cristão, como um homem de Deus e que sabe as coisas certas que devem ser feitas. Deixa quieto. Coloque isso nas mãos do Deus vivo. Deixe que ele toma conta disso. Quando mataram meu pai, é, meus tios ficaram tudo com sangue no zóio. Do gaúcho. Tudo bom, baixa-te. Tudo louco para fazer um churrasco tudo com alguém. E todo mundo falando, vamos matar. Vamos nos vingar. A gente vai encontrar. Eu entrei no meu quarto, dobrei meu joelho e falei, pai... Eu não quero isso com o meu coração. Eu estou colocando isso diante do Senhor agora, Senhor. Eu estou liberando perdão para essa pessoa. Eu não sei quem é essa pessoa. mas estou Agora, diante do Senhor, eu estou declarando o Senhor que eu perdoo essa pessoa pelo que ela fez. Está em Tuas mãos. O Senhor é Deus sobre todas as coisas. O Senhor sabe como lidar com essa situação. Eu estou livre disso. Meus queridos, nenhum único dia Nenhum segundo na minha vida, algum dia eu pensei em me vingar, saber quem é, ir atrás, fazer justiça, alguma coisa desse tipo. Porque a gente não foi chamado para imitar o que é mal. Não fomos chamados para isso. Diótrifes, ele era um homem que, devido à sua maldade, ele demonstrava não conhecer a Deus. Sabe, então alguns comportamentos que nós temos denunciam o nosso não comprometimento, o nosso não conhecimento, a nossa experiência real e verdadeira com o Deus vivo. A conduta denuncia. Por isso que eu não tenho problema quando as pessoas falam assim, "Ah, a igreja está cheia de hipócritas. Isso é, de certa forma, é verdade. E talvez eu seja um deles. Verdade. Está cheio de pessoas que cometem erros. Isso é verdade. Mas isso tem limites. Isso tem limites. Então, algumas coisas comportamentais denunciam se eu sou nascido de novo ou não. Em uma outra conversa nessa semana, foi a mesma coisa. Conversando com uma pessoa, essa pessoa começou a falar sobre algumas questões comportamentais que ela acha que está válido. E eu falando, minha querida, Os filhos da luz, o seu comportamento denuncia o seu coração, denuncia a realidade do quanto realmente essa pessoa teve ou não teve um encontro genuíno com Deus vivo. Amém? E por último, um homem chamado Demétrio, versículo 12, conta Demétrio. Todos dão bom testemunho dele, inclusive a própria verdade. Nós também damos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Era um homem reconhecido por todos em seu testemunho, e a verdade testemunhava acerca dele. Da mesma forma como Gaio, Demetrio também era esse homem que havia deixado para a sua igreja, para seus irmãos em Cristo, um legado de vida de amor, de testemunho, que é o chamado de todos os filhos. Todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro foram chamados para viverem essa vida. Para a glória do nosso Deus. Amém. Feche seus olhos. Quem que é dono de uma sandeiro? É, parece que deu um problema com o carro lá na frente. Quem tem uma sandeiro? Oi? Prata? Ah. É? Uma sandeiro prata. É daqui? Eita. É. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero. Quero te agradecer por Sua palavra nessa noite. Pelas coisas que nós podemos aprender, Senhor. E que nos ilumina e que nos, nos mostra o caminho, Senhor, sabe? Que deve ser seguido. Nos ajude, Senhor, a a é caminhar conforme a tua vontade, Senhor. Uma vida de santificação. Uma vida como como Gaio. Uma vida como Demétrio, Senhor. E longe de nós, Senhor, viver uma vida como o fez viver viveu, Senhor. Nos aproxime do teu coração, Espírito Santo de Deus. Tu és aquele que tem caminhado conosco, tem estado em nossos corações todos os dias. Nos ajudando a ir em frente, Senhor. Sempre em frente. Nos ajude, Senhor. Nos ajude até o fim. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Deus os abençoe. Tenha uma semana abençoada em Cristo. Dá um abraço no seu irmão que está ao seu lado.